0: Areena.
1: Tervetuloa, hyvät kuuntelijat, seuraamaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Tänään käsillä on 54. luentajakso ja siirrymme aivan uudenlaiseen materiaaliin, jonka paikalla olevista asiantuntijoista, jotka muuten ovat Minna Valiakka, Riikaleena Juntunen ja Jyrki Kallio, viime mainittu lyhyesti esittelee ennen kuin kuuntelu alkaa. Ole hyvä, Jyrki.
2: Meillä on tänään tarjolla harvinaista herkkua. Kinahan pidetään ikivanhana, mutta Aniharvan rakennus siellä on yli tuhat vuotta vanha ja valtaosa säilyneestä kirjallisuudesta on hankaudelta, siis ajalaskun alun tienoilta. Mutta tänään me kuulemme tekstejä, jotka on peräisin ainakin 300-luvulta ennen ajalaskun alkua, ne on mahdollisesti sitä vanhempiakin. Ne on löydetty haudasta 1990-luvulla ja ne on olleet siihen saak koko lailla tuntemattomia.
1: Ja nyt ensimmäistä kertaa suomen kielellä teidän kuultavaksenne noin 19 minuuttia. Katkelmia kuo tienin teksteistä.
3: Tangin ja yyn tie, eli tapa. Muinaishallitsija Jaon heimon, Tangin, ja muinaishallitsija Shunin heimon, yyn, tie, eli tapa, oli antaa valtaistuin pätevälle miehelle, eikä perinnöksi pojalle. Kun Jao ja Shun hallitsivat, he olivat hyödyksi kaikille taivaan alla, eivätkä itselleen. Joka antaa valtaistuimen pätevälle, eikä perinnöksi pojalle, on pyhistä korkein. Joka on hyödyksi kaikille taivaan alla, eikä itselleen, on heimovelistä parhain. Muinaisaikojen jalot, pyhät, heimoveljet olivat kaikki sellaisia. Olla itsekäs ja jakamatta omaisuuttaan muille, tai havitella hyötyä, Haluamatta jakaa sitä kaikille taivaan alla, on itsekästä heimoveljeyttä. Pyhien miesten tapa edellyttää, että ensin oikaisee oman käytöksensä ja vasta sitten panee aikakautensa muut asiat ojennukseen. Uhraamalla yliselle taivaalle pyhät miehet opettivat kansansa arvonantoon. Uhraamalla aliselle maalle he opettivat kansaansa sukulaisuuteen. Uhraamalla ajallaan vuorille ja joille he opettivat kansansa kunnioitukseen. Uhraamalla sukunsa Esiisien temppeleissä he opettivat kansansa kuuliaisuuteen. Jao ja Shun rakastivat sukulaisiaan ja arvostivat jaloja. Koska he rakastivat sukulaisiaan, he noudattivat kuuliaisuutta. Koska he arvostivat jaloja, he antoivat valtaistuimensa päteville. Kuuliaisuus on heimoveljeyden kruunu. Valtaistuimen antaminen pätevälle on oikeamielisyyden huipentuma. Joka rakastaa sukulaisiaan, mutta unohtaa jalot miehet, on hyvä heimoveli, mutta tekee väärin. Joka arvostaa jaloja miehiä, mutta hylkää sukulaisensa, tekee oikein, mutta on huono heimoveli. Muinoin Jylainen Shun palveli tunnollisesti isänsä sokeaa, mikä kertoo hänen kuuliaisuudestaan. Hän palveli uskollisesti keisariaan Yaoa, mikä kertoo hänen alamaisuudestaan. Jylainen Shun rakasti sukulaisiaan ja arvosti jaloja miehiä. Sellainen mies hän oli. Muinoin elivät Jao ja Shun. Yao kuuli, että Shun oli kuulijainen isälleen ja siitä hän tiesi Sunin pystyvän elättämään taivaan piirin vanhukset. Jao kuuli, että Shun totteli vanhempaa veljeään, ja siitä hän tiesi Sunin sopivan taivaan piirin etevimpien miesten seuraajaksi. Jao kuuli, että Shun oli huolehtivainen omia pikkuveljiään kohtaan, ja siitä hän tiesi Sunin kelpaavan kansansa herraksi. Koska Shun oli kuulijainen isälleen sokealle, ja alamaisena uskollinen Jaolle, Jao luovutti taivaanpiirin hallinnan hänelle. Valtaistuimellaan etelään katsoen, Shun hallitsi taivaanpiiriä todellisen ruhtinaan lailla. Tällainen tapaus oli se, kun Jao luovutti valtaistuimen Shunille. Muinaiset pyhät miehet tulivat täysi-ikäisiksi 20 vuoden iässä, perustivat perheen 30 vuoden iässä – Hallitsivat taivaan piiriä viidenkymmenen vuoden iässä ja lopettivat hallitsemisen 70 vuoden iässä. Kun heidän neljä raajaansa väsyivät ja kun heidän korviensa kuulo sekä silmiensä kirkkaus heikkenivät, he luovuttivat valtaistuimensa päteville miehille ja antoivat taivaan piirin hallinnan jalojen miesten tehtäväksi. Itse he vetäytyivät hoitamaan terveyttään. Tästä tiedämme että he eivät havitelleet hyötyä itselleen. Sellaista sanotaan valmiiksi luovuttamaan valtaistuimensa pätevälle, joka arvostaa hyveellisyyttä ja ottaa palvelukseensa jaloja miehiä. Kun hallitsija arvostaa hyvettä, taivaan alla riittää herrasmiehiä ja vallitsee valistunut aika. Kun hallitsija ottaa palvelukseensa jaloja miehiä, Hänen alamaisensa tarttuvat opiskeluun ja muokkautuvat seuraamaan tapaa. Ei ole olemassa hallitsijaa, joka pystyisi muokkaamaan alamaisiaan, jos hän ei ole valmis luovuttamaan valtaistuinta pätevälle, tai joka pystyisi yksin huolehtimaan kansansa hyvinvoinnista. Tällä lailla ovat asiat. Luonto sukeaa määrästä. Vaikka ihmisellä on luonto... Hänen sydämellään ei ole vakiintunutta tahtoa. Tahto vakiintuu vasta harjaantumisen jälkeen. Ilon, vihan, surun ja ikävän tunteet ovat luontoa. Luonto sukeaa ihmisen määrästä. Ihmisen määrä lankeaa taivaasta. Ihmisten tie, eli tapa, saa alkunsa myötätunnosta. Myötätunto syntyy luonnosta. Alussa ihminen on lähinnä myötätuntoa. Lopussa ihminen on lähinnä oikeamielisyyttä. Miellyttävyys tai vastenmielisyys on luonto. Ne, jotka ovat miellyttäviä tai vastenmielisiä, ovat olentoja. Hyödyllisyys tai hyödyttömyys on luonto. Se, mitä pidämme hyödyllisenä tai hyödyttömänä, on voimavara. Naudat elävät vaellellen sinne tänne, niiden luonto on sellainen. Ihminen on oppinut käyttämään niiden luontoa hyväkseen. Kunkin olennon luonto on omanlaisensa. Kovaa puuta käytetään sen kovuuden takia. Taipuusaa köyttä käytetään sen taipuisuuden takia. Kunkin olennon luonto on kaikkialla neljän meren piirissä samanlainen, mutta sen käyttötarkoitukset voivat olla erilaiset. Tämä on oppimisen tulosta. Jokin saa luonnon liikkumaan. Jokin miellyttää luontoa, jokin panee luonnon pariutumaan, jokin vihastuttaa luontoa, jokin nostattaa luonnon, jokin kypsyttää luontoa. Luonnon saa liikkumaan olento. Luontoa miellyttää tyytyväisyys, pariutuminen toteuttaa luonnon tarkoituksen. Luonto vihastuu oikeamielisyyden vuoksi, luonnon nostattaa elinvoima. Luontoa kasvattaa harjaantuminen, Typsyminen tekee luonnosta tavan. Olennoksi kutsutaan sitä, mitä näemme. Tyytyväisyydeksi kutsutaan sitä, että iloitsemme itsestämme. Elinvoimaksi kutsutaan olennon kyvykkyyttä. Tarkoitukseksi kutsutaan syytä. Oikea mielisyys on kaiken hyvyyden huipentuma, harjaantuminen on luonnon tarkoituksellista harjaannuttamista. Tapa tarkoittaa kaikkien olentojen tapaa. Rehtiys on oikeamielisyyden muoto. Oikeamielisyys on kunnioituksen muoto. Kunnioitus hillitsee olentojen käytöstä. Vilpittömyys on veljeyden muoto, joka syntyy luonnosta. Uskollisuus on luotettavuuden muoto. Luotettavuus on myötätunnon muoto. Myötätunto syntyy luonnosta. Rakkautta on seitsemää lajia. Luonnonmukainen rakkaus on lähinnä veljeyttä. Viisautta on viittä lajia. Oikeamielinen tavan noudattaminen on lähinnä uskollisuutta. Vastenmielisyyttä on kolmea lajia. Vastenmielisyys veljeyden vastaista käytöstä kohtaan on lähinnä oikeamielisyyttä. Tapoja on neljä. Vain ihmisten tapa on noudatettavissamme. Ihmisen tietoisen tuumittu toiminta on omiaan herättämään vastenmielisyyttä. Tietoista tuumintaa seuraa vastahakoisuus, vastahakoisuutta seuraa ahdistus ja ahdistuneen kanssa kukaan ei halua olla tekemisissä. Harkitsevaisuus on kuitenkin veljeyden muoto, eikä menemisessä liian pitkälle harkitsevaisuudessa ole mitään vastenmielistä. Nopeus on sotajuonien punomisen muoto, ja siinä liian pitkälle menevä saa päälleen muiden vihan. On totisesti niin, että jos ei ole harkitsevainen, tulee menneeksi harkitsemattomuudessaan liian pitkälle. Myötätuntonsa kauneudella hallitsija saa rahvaan luottamaan käskemättäkin. Luontonsa hyvyydellä, Hallitsija saa rahvaan pysymään uskollisena ohjaamattakin. Valtion omaisuutta vaalimalla hallitsija saa rahvaan uurastamaan palkitsemattakin. Sydämensä pelottavuudella hallitsija saa rahvaan pelkäämään rangaistuksittakin. Herrasmiehen pitää toteuttaa vakaamustaan avaraakin avarammalla sydämellä. Puheissaan hänen pitää osoittaa rehtiäkin rehdimpää luotettavuutta. Suorittaessaan vieraalle kuuluvia sovinnaismenoja, hänen pitää olla ulkoasultaan huoliteltuakin huolitellumpi. Suorittaessaan uhrimenoja, hänen pitää osoittaa kunnioitusta huolellistakin huolellisemmin. Osallistuessaan hautajaismenoihin, hänen pitää osoittaa ikävöivääkin ikävöimämpää lohduttomuutta. Herrasmiehen olemusta ohjatkoon hänen sydämensä. Viisi toimintatapaa. Veljeyttä, joka saa muotonsa sisäisesti sydämessä, sanotaan taivaan ominaislaadun mukaiseksi eli hyveelliseksi toiminnaksi. Jos se ei saa muotoaan sisäisesti, sitä sanotaan vain toiminnaksi. Oikeamielisyyttä, joka saa muotonsa sisäisesti sydämessä, sanotaan hyveelliseksi toiminnaksi. Jos se ei saa muotoaan sisäisesti, sitä sanotaan vain toiminnaksi. Perinnäistapojen kunnioitusta, joka saa muotonsa sisäisesti sydämessä, sanotaan hyveelliseksi toiminnaksi. Jos se ei saa muotoaan sisäisesti, sitä sanotaan vain toiminnaksi. Tietäväisyyttä, joka saa muotonsa sisäisesti sydämessä, sanotaan hyveelliseksi toiminnaksi. Jos se ei saa muotoaan sisäisesti, sitä sanotaan vain toiminnaksi. Esikuvallisuutta, joka saa muotonsa sisäisesti sydämessä, sanotaan hyveelliseksi toiminnaksi. Jos se ei saa muotoa sisäisesti, sitä sanotaan vain toiminnaksi. Taivaan ominaislaadun mukaisia, eli hyveellisiä toimintatapoja on viisi, ja yhdessä niitä sanotaan hyveellisyydeksi. Neljää ensimmäinittua toimintatapaa yhdessä sanotaan mallikkuudeksi. Mallikkuus on ihmisen tie. Hyveellisyys on taivaan tie. Ihmistä, jossa kaikki viisi toimintatapaa saavat muotonsa sisäisesti, sanotaan herrasmieheksi. Ritaria, joka pyrkii herrasmiehen tielle, sanotaan pyrkimykselliseksi ritariksi. Mallikkuus ilman tarkoitusta ei riitä viemään lähelle päämäärää, Hyveellisyys ilman pyrkimystä ei auta onnistumaan. Tietäväisyys ilman pohdintaa ei tuo ymmärrystä. pohdinta ei tuo selvyyttä. Liian lyhyt pohdinta ei saa muotoa. Ilman muotoa ei ole rauhaa. Ilman rauhaa ei ole iloa. Ilman iloa ei saavuta hyveellisyyttä. Ilman veljeyttä pohdinta ei ole kirkasta. Ilman tietäväisyyttä. Pohdinta ei ole pitkää. En ole nähnyt Herran ja miestäni, mutta riutunut sydämeni ei kykene olemaan huolta täynnään. Kun näen Herran ja mieheni, sydämeni ei kykene mielistymään. Veljeyttä harjoittavan miehen pohdinta on kirkasta. Kirkkaus johtaa selvyyteen. Selvyys johtaa rauhaan. Rauha johtaa lempeyteen. Lempeys johtaa miellyttävyyteen. Miellyttävyys johtaa läheisyyteen. Läheisyys johtaa kiintymykseen. Kiintymys johtaa rakkauteen. Rakastavan kasvot loistavat kuin jade. Jaden lailla loistavat kasvot ovat muoto. Veljeyden muoto. Tietäväisen miehen pohdinta on pitkää. Pitkä pohdinta tuo ymmärryksen. Ymmärryksen saaminen estää unohtamasta. Ilman unohtamista näkö on kirkas. Kun näkö on kirkas, voi nähdä jalon miehen. Kun näen jalon miehen, kasvoni loistavat kuin jade. Jaden lailla loistavat kasvot ovat muoto, tietäväisyyden muoto. Esikuvallisen miehen pohdinta on vaivatonta. Vaivattomuus on muoto. Muoto estää unohtamasta. Ilman unohtamista kuulo on tarkka. Kun kuulo on tarkka, voi kuulla herrasmiehen tiestä. Kun kuulen herrasmiehen tiestä, se on kuin jadensointi korvissani. Jaden sointi on muoto, esikuvallisuuden muoto. Bronssin säveliin yhtyy jadensointi. Se ilmentää hyveellisen miehen läsnäoloa. Pronssin sävelet ovat mallikkuutta, jadensointi on esikuvallisuutta, mallikkuus on ihmisen tie, hyveellisyys on taivaan tie. Ainoastaan hyveellisen miehen ollessa läsnä voi jadensointi yhtyä pronssin säveliin. Ilman kuulon tarkkuutta ei ole näön kirkkautta, ilman esikuvallisuutta ei ole tietäväisyyttä, Ilman tietäväisyyttä ei ole veljeyttä, ilman veljeyttä ei ole rauhaa, ilman rauhaa ei ole iloa, ilman iloa ei ole hyvällisyyttä. Ilman mukautuvaisuutta ei ole miellyttävyyttä, ilman miellyttävyyttä ei ole läheisyyttä. Ilman läheisyyttä ei ole kiintymystä, ilman kiintymystä ei ole rakkautta, ilman rakkautta ei ole veljeyttä. Sitä, joka ei ole koskaan kuullut herrasmiehen tiestä, sanotaan huonokuuloiseksi. Sitä, joka ei ole koskaan nähnyt jaloa miestä, sanotaan huonon näköiseksi. Siitä, joka on kuullut herrasmiehen tiestä, mutta joka ei tunnista sitä herrasmiehen tieksi, sanotaan, hän ei ole esikuvallinen. Siitä, joka on nähnyt jalon miehen, mutta joka ei tunnista hänen hyveellisyyttään, sanotaan, hän ei ole tietäväinen. Nähdä ja tunnistaa on tietäväisyyttä. Kuulla ja tunnistaa on esikuvallisuutta. Esikuvallinen mies tuntee taivaan tien. Hän tuntee sen ja kulkee sitä. Se on oikeamielisyyttä. Hän kulkee sitä ajallaan. Se on hyveellisyyttä. Nähdä ja tunnistaa on tietäväisyyttä. Tuntea tie ja elää siinä rauhassa. Se on veljettä. Elää rauhassa ja kulkea tietä, se on oikeamielisyyttä. Kulkea ja kunnioittaa tietä, se on perinnäistapojen kunnioittamista. Oikeamielisyys ja perinnäistapojen kunnioitus synnyttävät veljeyden. Neljä hyveellistä toimintatapaa ovat keskenään sopusoinnussa. Sopusointu johtaa samankaltaisuuteen ja samankaltaisuus on mallikasta. Keskittyä koko sydämellään kasvojensa lempeyteen ja olemuksensa mukautuvaisuuteen ihmisten välisessä kanssakäymisessä, se on miellyttävyyttä. Kun sydän on keskittynyt miellyttävyyteen ja tämän tunteen siirtää vanhempiin ja nuorempiin veljiin, se on läheisyyttä ja sukulaisuutta. Olla uskollinen läheisyydessä ja sukulaisuudessa, se on kiintymystä ja sukurakkautta. Olla vilpitön kiintymyksessä ja sukurakkaudessa, se on rakkautta. Rakastaa isäänsä ja rakastaa vertaisiaan yhtä päättäväisesti, se on veljeyttä. Se, joka on kuullut tiestä ja on siihen mieltynyt, harjoittaa veljeyttä. Se, joka on kuullut tiestä ja vapisee kunnioituksesta sen edestä, harjoittaa oikeamielisyyttä. Se, joka on kuullut tiestä, ja osoittaa sitä kohtaan arvostusta, harjoittaa perinnäistapoja. Se, joka on kuullut tiestä ja iloitsee siitä, on hyveellisyyden harjoittaja.
1: No niin, hyvät läsnäolijat. Näin maalikon korviin hyvin mielenkiintoista tekstiä, toisaalta ja enimmältään varsinkin näin hienosti suomennettuna analyyttistä erittelyä sisäisistä prosesseista ja struktuureista, lyhyitä tehokkaita päälauseita. Tällaista teräksistä prosaa, mutta toisaalta sitten tällaista liirumlaarumia, lohduttomuuden ikävöinnistä. Mitä te haluatte nyt nostaa täältä esiin, hyvät asiantuntijat?
0: Mun mielestä täällä oli sellainen melko hauska juttu, joka myös liittyy vahvasti tähän päivään, eli tällainen hallitsijoiden ikuinen ongelma, vallasta luopuminen. Ja täällähän annetaan ihan selkeät ohjeet siihen, kuinka vetäydytään vallasta tyylikkäästi. Ja annetaan myös ymmärtää, että pitää osata luopua vallasta tullessaan tiettyyn ikään. Nämähän oli hurjan korkeita nämä, nämä annetut iät, jos ajattelee niin tuon ajan elin- ja odotuksia. Mut, mutta tota, siinä tuotiin selkeästi esille, että vallasta pitää myös luopua, mutta se tapahtuu niin, että Kannetaan edelleen vastuu seuraavista sukupolvista, ja sitä varten piti valmistautua ja kerätä niitä jaloja miehiä, ja kerätä se oikeanlainen setti sinne ihmisiä, jotka sitten jatka tavallaan sitä työtä.
2: Mehän tätä ennen kuunneltiin kahdeksan jakson verran Syntön tekstejä, ja, ja hän vastusti ehdottomasti käsitystä siitä, että valtaistuimen voi luovuttaa pätevimmälle. Syntön käsitys oli se, että valtaistuimen kuuluu siirtyä perinnöllisesti saman dynastian. Ja kyllä Mengsökin kannatti tämmöistä samanlaista käsitystä. Tämä kertoo siitä, että tämmöistä keskustelua käytiin jossakin vaiheessa, jolloin mietittiin sitä, että kumpi on oikein, perinnöllinen vallansiirto vai vai valtaistuimen
1: antaminen pätevimmälle. Minna, taustakeskustelussa kerroit, että haluaisit kiinnittää huomiota tähän ihmisen luontotematiikkaan.
4: Tämä on mielenkiintoisen yksityiskohtainen kohdinta, mitä on ihmisen luonto, mistä se tulee, miten se muodostuu. Ja se, mikä ehkä tässä on mielenkiintoista, on tämä myötätunnon esille tuleminen, kuinka ihminen on lähinnä myötätuntoa. Lopussa ihminen on lähinnä oikeamielisyyttä, että se myötätunto muuttuu oikeamielisyydeksi. Sen pohjalta voidaan ehkä siirtyä miettimään tässä, täällä on niin alavireenä tämä oppimisen kaksi olennaista tavoitetta tai tulosta. Että ensinnäkin, Oppimisen kautta saavutetaan tällainen eettinen tietoisuus, joka jalostuu oikeamielisyydeksi. Mutta toisaalta tämä oppiminen myös auttaa ymmärtämään sitä, miten se maailma ja näiden muiden olentojen luonto muodostuu ja mitkä on niiden niin sanotut käyttötarkoitukset.
0: Tämä oli jotenkin ihana tämä. Tällainen ajatus empatian kehittymisestä mm. edelleen tänä päivänä niin on yksi ihmiseksi kasvamisen niin kuin melko olennaisia perusteita.
2: Sehän on vähän jotain samaa tässä empaattisuudessa kuin siinä, että tässä puhutaan veljeydestä. Ja tässä esitetään näissä kahdessa tekstissä, niin tämä Jen annetaan ymmärtää, että veljeys on niin kuin luonno, lähinnä luonnonmukaista rakkautta. Ja se on aika, aika mielenkiintoinen ajatus. Ja siinä on jotakin samaa kuin mitä Platonin pidoissa sitten aikoinaan mietittiin, että minkälaisia rakkauden lajeja on olemassa. Tässä tekstissä mainitaan, että, että rakkauden lajeja olisi seitsemän, mutta valitettavasti meillä ei ole tietoa siitä, että mitä ne muut kuusi ovat.
1: Mitä muuta vielä sitten nostaa tämän päiväistä luennosta esiin?
4: Nämä viisi toimintatapaa oli kyllä aika... Mielenkiintoinen kohta tietysti tässä lopussa, että mallikkuus on ihmisen tie ja hyveellisyys on taivaan tie, mutta se hyveellisyyskin on, on saavutettavissa.
2: Joo, tässä nämä viisi toimintatapaa on, on käsite, joka, nä, joka heijastui myöskin tuonne Xunzön. Siinä Xunzön syytti Mengzhe ja, ja Mengzön opettajia siitä, että he noudattivat näitä kummallisia viittä, viittä toimintatapaa. Ja on vaikea tietää, että miksi Synsä niitä nyt erityisesti vastusti, koska ne on periaatteessa kaikki hyvinkin kaikissa kummutselaisissa teksteissä toistuvia hyveitä. Mutta olennaista tässä tosiaan on se, että erotellaan se, että mikä on mahdollista ihmiselle ja ja mikä sitten on
1: ainoastaan mahdollista taivaalle. Näihin ajatuksiin päätämme tämänkertaisen jaksomme ja toivotamme teidät, hyvät kuuntelijat, tervetulleeksi näiden asioiden pariin jälleen viikon kuluttua. Kuulemiin.